0: nous évoquions le mouvement abolitionniste en démontrant de quelle manière l'abolition de la police est liée à celle de la prison et à la construction d'une autre forme de justice. Cette semaine, pour le dernier épisode de la deuxième saison, l'actu des oubliés plonge dans certaines de ces expérimentations. Partons au Mexique d'abord, où le peuple tzeltal s'est réapproprié depuis plusieurs années une forme ancestrale de justice. l'kil chapanel signifie le bon accord et pourrait résumer ce concept concret de résolution des conflits. Il vise à rétablir les relations endommagées par un préjudice, que ce soit entre la victime et le coupable, ou au sein de la communauté en général. Les Tzeltal pensent que lorsqu'un préjudice est commis, le tissu social est abîmé. Il est vu non pas seulement comme une relation conflictuelle entre personnes, mais comme une rupture de l'harmonie de la communauté, qu'il convient de réparer par un processus de guérison et de restauration. On considère que la justice a été rendue quand les responsabilités sont assumées, que les besoins de tous sont couverts et qu'il y a eu tant rétablissement personnel que rétablissement des relations. On y parvient grâce au dialogue et par la médiation des Meltas Awanej, terme qui signifie « artisan de la réconciliation ». Cette personne, généralement âgée car considérée comme porteuse d'expérience, remplace le rôle du juge. Elle n'a pas pour but de rendre un verdict, mais de comprendre et d'accompagner le processus vers un accord. Dans cette conception, on chasse l'idée qu'il existe une bonne justice capable de dicter une norme à laquelle tous devraient se conformer et que la paix ou le pardon puisse s'imposer sur une décision. C'est la reconnaissance de la nécessité d'un travail collectif, dans le temps, qui accouche d'un accord durable car pris en commun. Ailleurs au Mexique, l'état du Guerrero est un territoire miné par la violence. Dans les années 90, habitants et habitantes décident d'auto-organiser leur sécurité et de s'armer contre la délinquance, créant ainsi les craques, coordination régionale des autorités communautaires. Au départ, les craques remettent les coupables aux autorités, ce qui s'avère souvent inefficace et ne concourt qu'à la corruption de la police et à la réitération des préjudices. Au bout d'un moment, décision est prise de rendre justice par des formes transformatrices. Le craque adopte les principes d'enquêter avant de juger, de chercher la conciliation avant de prononcer une sentence, de rééduquer avant de punir elle rend justice gratuitement, dans une langue comprise par tous, et en suivant les formes traditionnelles indigènes de résolution des conflits. Les sanctions imposées sont des travaux collectifs dans les communautés, en parallèle d'un véritable travail de rééducation, qui consiste à accompagner la personne coupable dans un exercice de réflexion. Selon le site SIPAS, la délinquance a diminué de façon spectaculaire, là où ce système est mis en place.
1: La révolution qui vient est la fiesta, le principe du principe qui regresa. Pero ahora creo que ya no interesa el principio de ese regreso. je peux pervertir ya su frase, a revolución que ven, ea de Chiapas, les las víctimas mayas do principio que se rebelan, regresando a un futuro deseado. Todos somos Marcos, todos EZLN nas selvas lacandonas do que nos fue prohibido.
0: Toujours au Mexique, mais à l'extrême sud, enfin, le ZLN, l'armée zapatiste de libération nationale, contrôle depuis le soulèvement de 1994 une partie du Chiapas, sur un territoire grand comme la Belgique. Cette révolution, née de l'union entre les populations autochtones et des militants altermondialistes, a d'abord affirmé le droit à l'autodétermination des peuples indigènes et renversé l'organisation agraire, redistribuant les terres des grands propriétaires aux familles paysannes. C'est finalement toute la société qui se transforme, en rupture avec l'État mexicain, en se basant sur quatre piliers, l'autodéfense, l'éducation, la santé et l'aide sociale gratuite, la démocratie directe et la justice transformatrice. L'organisation zapatiste fonctionne en caracoles, escargot en castellano. Chaque caracole est un centre politique et culturel où siège un conseil de bon gouvernement, assemblée de coordination où se retrouvent les délégués de chaque commune autonome, elle-même composée des délégués des communautés, le plus petit échelon de la démocratie zapatiste. Les personnes qui siègent sont élues pour deux à trois ans, révocables à tout moment, et non rémunérées. Ce sont d'ailleurs les communautés qui proposent ceux et celles qu'elles estiment les plus amènes à assurer ces charges, et non des personnes candidates qui réclament que l'on vote pour elles. Ce fonctionnement mène à un véritable gouvernement collectif, et met en pratique le principe du « mandat obedeciendo, dirigé en obéissant, qui reflète l'un des mots d'ordre de l'organisation zapatiste, « le peuple décide, le gouvernement obéit » la prise de décision est elle-même soumise à des allers-retours entre l'assemblée des délégués et les communautés. Cette forme d'auto-organisation découle directement de la volonté de ne pas vouloir prendre le pouvoir, mais d'occuper le champ politique collectivement, par la constitution d'autres structures décisionnelles, démocratiques et respectueuses de toutes les formes de vie, dans lesquelles la séparation entre gouvernance et gouverné tend à se réduire au maximum. Cette idée se retrouve bien évidemment dans la résolution des conflits. Dans les communautés zapatistes, la charge judiciaire est exercée à tour de rôle par les habitants et les habitantes. Jérôme Bachet, qui a participé à l'ouvrage collectif « Défaire la police », explique « Celles et ceux qui ont la charge temporaire des instances de justice autonome réunissent les parties, les écoutent et enquêtent lorsque c'est nécessaire, puis les invitent à trouver un accord permettant de parvenir, si possible, à une réconciliation. » Il y a réconciliation entre l'autoriste et la victime, mais aussi auprès de toute la communauté. La prison est reconnue comme un facteur aggravant les conflits, et l'enfermement ne peut donc être utilisé que comme provisoire, soit que l'autorise d'un préjudice soit dans un état qu'il justifie, soit qu'il soit jugé comme nécessaire le temps de l'enquête. En aucun cas des peines d'enfermement sont prononcées. À l'échelle de la communauté, on s'occupe des conflits mineurs. Si celui-ci n'est pas résolu, s'il s'agit d'une récidive, ou si le préjudice concerne des personnes de différentes communautés, c'est à l'échelon de la commune qu'on le règle. L'échelon régional, celui des conseils de bon gouvernement, ne prend en charge que les cas les plus graves, non résolus par la commune ou les conflits en lien avec le monde extérieur. Aussi étrange que cela puisse nous paraître, ce fonctionnement régit jusqu'aux homicides. Dans ce cas extrême, le coupable doit souvent céder une terre à la famille de la victime ou travailler pour elle durant plusieurs années. Globalement, l'idée qui préside est que l'enjeu de la justice au sein d'une communauté est moins de déterminer des délits et des peines que d'affronter les problèmes portant atteinte au tissu de la vie collective et de rechercher des solutions, toujours selon Jérôme Bachet. Existe aussi la volonté de ne pas avoir recours à l'argent, ni frais d'avocat, ni amendes, afin d'empêcher le statut social de peser sur la justice. Les travaux communautaires participent à ancrer la réparation dans la communauté. Dans le même sens, il s'agit d'être radicalement à contre-courant de la justice étatique, extrêmement codifiée, qui vise à inférioriser le commun des mortels dans ses procédures. Ce sont des personnes ordinaires, dans la simplicité et l'immanence, qui se font médiatories. Il arrive même que ce modèle fasse des envieux, que des non apatistes viennent demander une telle résolution des conflits dans leur propre communauté. Comme une preuve que dans un cadre social qui tend à être sain, la confiance est source de légitimité
1: rebelde zapatista, a evidente furia antiga sabia amor que que antes. Autre
0: pays, autre continent. Autre histoire, mais conclusion similaire au Rojava, territoire kurde du nord de la Syrie. Pour comprendre de quelle manière se construit la confédération démocratique au Kurdistan, intéressons-nous à l'histoire contemporaine de la lutte du peuple kurde pour son autodétermination. Au lendemain de la première guerre mondiale, la France et l'Angleterre concluent des accords afin de diviser le Moyen-Orient en états-nations conformes à leurs intérêts. Ce découpage ne prend pas en compte la réalité des peuples, le Kurdistan, est ainsi morcelée par une quadruple frontière, sa population divisée entre la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie, cette dernière étant soumise à un protectorat français, autrement dit, à un gouvernement fantoche qui assure les intérêts de la puissance coloniale. Les révoltes du peuple kurde pour l'autodétermination se multiplient. Elles sont quasi constantes, jusqu'à ce que le mouvement de libération se fédère en Turquie autour du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, d'inspiration marxiste et maoïste. Mais après le coup d'État préparé par l'OTAN en Turquie en 1980, la répression s'abat de plein fouet sur le peuple kurde, en particulier sur les femmes, très impliquées dans la lutte. Le PKK s'engage alors dans la guérilla, avec la volonté de mettre en place un État indépendant et socialiste. Toutefois, deux facteurs vont faire bouger cet idéal premier. D'une part, les femmes kurdes puissamment engagées dans la lutte se réclament les héritières des sociétés naturelles pré-patriarcales et des résistances au patriarcat dont les traces pullulent au Kurdistan. Dès 1986, un processus qui vise à dépatriarcaliser les pensées est mis en place au sein du PKK. Le but est de créer de nouveaux rapports sociaux où sont évacués les réflexes patriarcaux, coloniaux et capitalistes. Lorsque la Turquie attaque frontalement en 1993, elle cible d'ailleurs les militantes, avec torture systématique et destruction gratuite de plus de 4000 villages. L'armée des femmes est alors fondée. Aujourd'hui nommée Hijastar, elle s'accompagne de nombreux organes politiques féministes et a énormément fait parler d'elle ces dernières années dans la lutte contre Daesh. Au cours des années 90, la volonté de s'émanciper du patriarcat gagne encore en puissance et s'organise idéologiquement pour transformer les mentalités en trois temps. D'abord, se séparer émotionnellement du système patriarcal pour retrouver sa volonté propre. Ensuite, pour les hommes, entamer une déconstruction de fond. Et puis agir, défendre sa terre s'organiser, lutter, construire sa vie sur des principes éthiques et esthétiques. L'omniprésence de la lutte des genres amène une première remise en cause du patriarcat et de l'état-nation, vu comme son émanation. D'autre part, le contexte mondial des années 90, de la chute de l'Union soviétique au délitement des régimes socialistes en régime autoritaire, le PKK en vient à considérer que la libération est entravée par le concept même d'état-nation, dont la dangerosité est d'empêcher par sa structure l'horizontalité des relations. Selon Ossalan, le leader du PKK, l'état-nation porte intrinsèquement l'exercice autoritaire du pouvoir. C'est pourquoi nombre de révolutions socialistes se sont dévoyées en dictature. Il faut donc penser une autre perspective comme alternative à la société capitaliste, une réflexion alors menée notamment autour du municipalisme libertaire de Murray Butchkin, dont nous parlions dans notre épisode 9. C'est ce que Abdullah Ossalan développe dans son manifeste pour une civilisation démocratique en se basant sur trois piliers fondamentaux. Démocratie directe, écologie sociale et libération des femmes. Il déclare « La fondation d'un État ne permet pas d'augmenter la liberté d'un peuple, et le système des Nations Unies, fondé sur les États-nations, a démontré son inefficacité. Les États-nations se sont ainsi mis à représenter de sérieux obstacles face aux évolutions sociales. Le confédéralisme démocratique est le paradigme inverse, celui des peuples opprimés. » Le projet oppose
1: la nation uniformisante
0: qui est en fait une nation dominante imposant à d'autres une langue, un drapeau, des dirigeants et des règles, à l'idée de nation démocratique, union plurielle et égalitaire des peuples qui choisissent de vivre ensemble. Les communautés kurdes du Bakour puis du Rojava ont ainsi commencé à mettre en place un confédéralisme démocratique. Le recueil « Nous vous écrivons depuis la révolution » publié par Sileps raconte cette expérience. « Le confédéralisme démocratique est auto-administré par les différentes communautés vivant sur le territoire et non par un état central. » L'un de ses objectifs est de développer une morale politique et de faire prendre conscience à chaque individu de sa place et de sa responsabilité au sein du processus décisionnel, plutôt que de l'assigner à une institution de spécialistes. Il s'agit de développer et de créer les structures collectives nécessaires pour refaire émerger une culture démocratique. Le confédéralisme met au centre la question de la libération des femmes, notamment avec la mise en place de modes d'organisations autonomes. Les femmes, tout comme la jeunesse, elles aussi organisées dans ses propres comités, bénéficient de cette manière d'un droit de regard et de veto sur toute législation les concernant. En outre, chaque assemblée est constituée d'un minimum de 40% de femmes et 40% des sièges sont aussi réservés aux représentants et représentantes des minorités. Les conseils des communes sont en tout divisés en neuf comités spécialisés, dont font aussi partie l'éducation, la justice transformatrice, les affaires sociales, l'autodéfense, l'écologie et l'économie. Ils sont ouverts à tous à partir de 16 ans et traitent des problèmes de la vie quotidienne. L'organisation démocratique et la justice communautaire au Rojava consistent comme au Chiapas, en une succession d'échelons dans lesquels les délégués transmettent les volontés des assemblées et des neuf comités qui siègent dans les communes. Les problématiques remontent selon leur importance jusqu'au congrès des peuples démocratiques qui tient davantage de l'organe coordinateur que de la cour suprême. Grâce à cela, et grâce au développement des coopératives et des circuits courts, le tissu social se renforce peu à peu, reprenant dans certains aspects l'organisation clanique ancestrale, le conservatisme traditionnel mis à part. En ce sens, une nouvelle société s'imagine et se développe. D'après les témoignages, la justice locale s'attache en particulier à accompagner la sortie du patriarcat, réunissant dans des cercles non mixtes femmes et hommes, tentant par des processus de protection, de soutien et de réparation de mettre fin aux violences de genre.
1: Je suis un peu en colère, je suis un peu en colère, je je suis un peu in colère, je je suis un peu en colère, je Ich je suis un peu je suis un peu
0: de peuples privés d'État, il y en a d'autres dans la région. La Palestine fait partie de ces territoires déchirés et oppressés par les forces de police et de justice issues d'un État-nation autoritaire. Dans Chronique palestinienne, Yara Awari raconte comment police et justice étatiques sont néfastes pour la Palestine. En reprenant l'allégation des mouvements abolitionnistes, d'une part que ces institutions ne fournissent pas un niveau de justice nécessaire à la guérison, d'autre part qu'elles sont la face concrète du racisme qui jalonne le développement des sociétés occidentales, l'autrice démontre que la police est un outil au service de l'apartheid que subit la population palestinienne. « Il est crucial, » écrit-elle, « de problématiser la notion de criminalité et de comprendre que les institutions policières et de justice étatiques sont le plus souvent à l'origine de la violence même à laquelle elles prétendent s'attaquer. » En Palestine, il existe une forme traditionnelle de résolution des conflits communautaires qui se passe de l'État, la Sola, un processus dans lequel un collectif coopère pour remédier à des préjudices. Là encore, il s'agit d'analyser les causes de l'acte pour ne pas qu'ils se reproduisent, tout en se détachant du caractère punitif de la justice. Yara Araoui émet cependant des réserves. La Sola est empreinte de patriarcat, l'autorité compétente étant souvent un homme âgé, et le processus comprenant des failles, qui permettent au statut social de jouer sur sa résolution. L'autrice encourage le développement, comme ce fut le cas au Kurdistan, d'une réflexion antipatriarcale et anticapitaliste pour fédérer les communautés autour d'une justice qui profite réellement à tous. Et l'exemple existe. Dans la ville palestinienne de Kafr Kassem, un groupe de jeunes appelés protecteurs de la ville a été créé contre une sorte de mafia locale. Au cours de l'intifada de l'unité, en mai 2021, le groupe a empêché la police israélienne d'entrer dans la ville et d'arrêter les activistes. Dans le même sens, le mouvement Doum al fam Créé par des activistes féministes, mène désormais un front contre la violence armée des gangs, tout en s'attaquant à la violence perpétrée par la police israélienne. Nous pouvons dans le même sens évoquer le développement des communes au Venezuela, encouragées par l'idéal chaviste du socialisme du 21 e siècle. Ces communes sont aussi issues du savoir millénaire indigène, et creusées dans le terreau social de communautés soudées. Pourtant. Même au Venezuela, où Chavez a donné le mot d'ordre de surpasser l'état bourgeois par un état communal populaire, les structures étatiques résistent par les relations qu'elles créent entre les êtres. Les jeux de pouvoir, les fiertés et les peurs individuelles de perdre un poste ou un privilège. André El Prado, référent de la commune El Maïssal, confie à Allah Info. Il y a une partie des dirigeants qui ne veut pas des communes pour orienter la révolution vers les intérêts du peuple. Nous rencontrons beaucoup de contradictions, clientélisme, corruption, bureaucratisation, Chavez a laissé les outils nécessaires pour redonner le pouvoir au peuple, pour transcender le vieil état bourgeois, mais il y a aussi celles et ceux qui se contentent d'administrer ces états et ne veulent pas changer. Alors, nous avons pris conscience de la nécessité d'union des communes, et nous avons mis en place un programme, défini des objectifs tactiques pour progresser vers la construction du socialisme depuis les territoires. L'union des communes peut être une bonne alternative, car le peuple vénézuélien a une longue tradition de lutte. André Prado met en garde contre la carence démocratique dans le village, car c'est là que la droite vénézuélienne a pu s'implanter. Il ajoute « La commune est un modèle et un style de vie. C'est une alternative à la crise, parce qu'à travers la commune, le peuple prend vie. »
1: Urgente, exigencia de certezas Pour este corazón, rebelde zapatista, obligado a luitar por lo evidente, una serea furia, antiga y sabia. Desde o amor que resiste o que reprime, con el pour compañía como antes, ou eu sou.
0: Comme l'écrit le penseur irlandais et zapatiste John Holloway, l'existence même du capitalisme est une agression. On pourrait ajouter, laisser le capitalisme dominer nos vies, c'est faire du monde une société agressive. C'est admettre et tolérer la domination des uns sur les autres dans nos rapports quotidiens, dans l'éducation de nos enfants, dans les choix que nous faisons à chaque instant. La résolution des conflits en version étatique n'apporte que davantage de conflits, à la manière d'un médicament aux effets secondaires dévastateurs. Néanmoins, il existe un espoir, nous dit encore Holloway, le fait que le capitalisme dépende de nous et dépende de sa capacité à nous faire travailler de plus en plus vite est sa faiblesse inhérente. Car alors, il nous suffirait de ne pas travailler pour lui, de nous autonomiser pour qu'il perde en pouvoir. Comme on l'affirme au Chiapas, cela n'a pas de sens de penser que nous pouvons mettre un terme au capitalisme par le biais de l'État, parce que l'État est une forme de relation sociale dont l'existence dérive du capital. Alors, inspirons-nous de ces sociétés qui sont héritières, ou font nouvellement l'expérience d'autres formes de justice si les outils divergent les principes sont souvent les mêmes et reposent sur un socle social puissant dans les grandes lignes le processus à suivre en cas de préjudice pourrait être celui-ci d'abord mettre fin à la situation de violence immédiate et mettre en sécurité là où les personnes qui la subissent puis reconnaître l'acte les personnes qui sont impliquées et les personnes qui pourraient avoir un rôle dans le processus à mener reconnaître ensuite les conséquences de l'acte et identifier des mesures concrètes pour aller vers la responsabilisation des autoristes du préjudice. Réparer, par des actions ancrées dans le réel, imaginées et consenties par le dialogue. Enfin, suivre et accompagner à la fois le processus de guérison et celui de transformation, pour qu'il y ait réintégration dans l'harmonie de la communauté. Contre le néolibéralisme qui cherche à nous uniformiser, faisons briller nos différences, faisons-en notre richesse et apprenons à nous autogouverner non seulement malgré elle, mais grâce à ces différences. En termes de médias, vous trouverez de nombreuses informations sur la justice transformatrice sur les sites « a world without prison » ou « révolution starts at home ». En français, le livre « défaire la police » demeure une source sûre.
2: La división continúa, son como una grúa todo lo controlan, todo se evalúa Si lo licúas no saldrá nada importante No es edificante ver cómo son de recalcitrantes Normalmente la vestimenta prende la mecha Llevo trenza ropa ancha, sospecha y pa' la derecha No importa si eres mujer o macho No existe brecha, depende la fecha Te tienen que quitar la cosecha Y es que ya, ya, ya no respetan ni a la señora Si no colaboras, las soluciones devastadoras. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora Matraquero aflora, perpetradora que los perfora Se ponen feos
0: Spécifiquement pour le Chiapas, vous pouvez consulter les cahiers de la petite école zapatiste disponibles sur ztrad.toile-libre.org, sur le Rojava, les recueils La commune du Rojava et Nous vous écrivons de la révolution publié par Sileps, et sur la Palestine, des articles de chroniques palestiniennes.
2: Trampa que te desplaces con tu trampa. Y sigas diciendo que la culpa la tienes el hampa Tu campo es mi pasatiempo cuando entrompo. Yo sé cuáles son tus reglas. Por eso mismo la rompo policía. No. Vine a decirte de parte del pueblo, rapero sin pero Seguimos entero. Vinimos de cero, guerrero sincero, vocero de acero. Queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero. Yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros. No, lo que pertenecemos a esta cultura. No queremos que nos sigan viendo como basura. Por eso es que le metemos fuego a la escritura. Por eso salen canciones que no tienen censura, yo eso
0: vous avez aussi pu écouter durant cet épisode Amor et Sangue en Chiapas de Garcia MC Rojava du rappeur kurde Asune et Abuso de Poder de la rappeuse vénézuélienne Gabilonia
1: Nous l'amour la
2: seguiremos violando sus leyes dando falla sigo rapeando por donde vaya el pueblo no calla aquella galla para la batalla dime cómo tú quieres que este país se mejore si ustedes están en complot con todos los secuestradores sin relajo solo mediten porque me fajo esto no pasaría si bien convieran con su trabajo no. para los motorizados no existe socorro como locos se la pasan multando a todos los carros le dan cana que el que esté tranquilo fumándose un porro y no se encargan del que están cometiendo actos bizarros por eso no queremos alas seguiremos levantando el puño Police. batallando firme en la lucha Police. no queremos policías ladrones ni jefes corruptos yeah. Yeah.